0: Spojené státy a Rusko dnes zahajují jednání o strategické stabilitě a o bezpečnostních garancích. S politologem Oskarem Krejčím rozebíráme význam samotného tématu strategické stability. Mluvíme o charakteru strategických jaderných zbraní a také o otázce jejich umístěvání. Jak brání jaderné válce? Proč se dosavadní dohody o kontrole jaderného zbrojení rozpadly? A proč je třeba je obnovit a zmodernizovat? O tom všem uslyšíte v dnešním rozhovoru. Dobrý den, přejeme krásné pondělí všem našim divákům i posluchačům. Já jsem ráda, že můžu u dalšího rozhovoru uvítat politologa Oskara Krejčího. Jako vždycky, Oskar, zdravím do Prahy.
1: Zdravím Finsko a naše diváků a posluchače.
0: A dnešní téma je téma aktuální, které se týká vlastně pondělního, my přetáčíme v neděli, takže když řekneme zítra, tak myslíme v pondělí, zítřejšího začínajícího jednání mezi Spojenými státy americkým a Ruskem, které se týká docela široké škály problémů, které mezi těmi dvěma zeměmi, zeměmi vznikaly v uplynulých zhruba 30 letech. A my se nedostaneme ke všem těm tématům a můžeme slíbit, že samozřejmě později rozebereme, až budeme znát výsledky těch jednání. Připomenu, že ty jednání budou probíhat v pondělí i v úterý, pak se přesunou na úroveň NATO ve středu, jestli se nepletu, a pak se ještě přesunou na úroveň OBSE ve čtvrtek. Takže vlastně my v daný moment budeme spíš kontextualizovat a vysvětlovat, o čem ta jednání budou, než abychom mohli hodnotit jejich výsledky, které neznáme samozřejmě. Jedním z těch důležitých těch bodů nebo témat, které ta ta jednání mají a je vidět, že je tam kontinuální vývoj vlastně od momentu, kdy se Biden stal prezidentem. To jsou strategické zbraně, respektive takzvaná strategická stabilita, která je důležitá jak pro Rusko, tak pro USA. Ukázala to skutečnost, že Biden nastoupil do úřadu a hned prodloužil tu poslední dohodu, o strategických zbraních, která byla podepsána v roce 2010 mimochodem v Praze, tu dohodu New Start. Ty dohody, Oskar nám to vysvětlí, v čem spočívají, ale obecně prostě jsou to dohody, které se snaží regulovat závody ve zbrojení, které se týkají strategických zbraní, to znamená, jestli to neříkám špatně, jaderných zbraní a termodyn, termo nějakých dynamických zbraní, ještě k tomu, tam jsou dva, dva typy, Takže my se podíváme na na toto téma trošku dohloubky s Oskarem. A budeme, nebudeme řešit dnes příliš na to a další otázky rozšiřování na to, protože tohle je téma samo o sobě. Možná na začátku, Oskara úplně, my už jsme o tom jednou mluvili a můžeme dát odkaz, ale přece jenom na začátek, co jsou ty strategické zbraně, proč jsou pro USA a Rusko tak důležité, proč jsou důležité pro svět, a co znamená strategická stabilita?
1: Tak, Veroniko, já přece jenom zkusím to říct trošku jiné stránky, ten začátek. My se budeme bavit o strategických zbraních, ale to podstatné, co je ve hře, je, že se nám rozpadl systém důvěry právě spojený se strategickými zbraněmi. Rozpadl se systém kontroly zbrojení. Tak v téhle souvislosti je třeba říct, že Mimo náš informační prostor proběhlo mimořádně důležité prohlášení představitelů pěti jaderných mocností, členů Hrady bezpečnosti, prohlášení, které zaznělo 3.1. na návrh Ruska, byl přijato a je to vlastně přihlášení se k tomu, že je třeba rozvíjet prevenci, která by zabránila vzniku jaderné války a dokonce prevenci závodů ve zbrojení, jaderném zbrojení. Proč je to tak důležité? Protože to je první pokus obnovit nějaké nějaké pevné body v v tom systému kontroly jaderného zbrojení. Dokonce v tom prohlášení je odvolání na článek 6 v, v té smlouvě o nešíření jaderných zbraní a v tom článku 6 se mluví nejen o zastavení jaderného zbrojení, ale dokonce o jaderném odzbrojení. Ano? Řečeno jinak, těch pět jaderných mocností stálých členů Rady bezpečnosti neplní závazek, který byl uh, přijat podpisem ratifikací této úmluvy. Je to úmluva mezi jadernými mocnosti a státy nejaderní. Proč mluvíme o rozpadu o systému kontroly zbrojení, jaderného zbrojení? Spojené státy po vítězství studené válce postupně začaly vypovídat nejrůznější dohody se Sovětským a které převzalo i Rusko, dohody, které se týkaly právě těchto zbraní. Napřed za Buše to byla smlouva o o, omezení systému protiraketového obrany. Pak padla za vlast smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu. Potom Spojené státy vypověděli smlouvu o otevřené neby. A Rusové vypověděli smlouvu o, o konvenčních zbraních, která byla přijata na úrovni OBSE protože státy na to nové státy na to hlavně neratifikovaly tuto smlouvu, takže se se přičítaly jednotky, které byly v rozporu s touto, s touto smlouvou. Ta smlouva o nešíření zbraní, z zbraní, to je nejdůležitější smlouva toho O systému kontroly zbrojní. Takže je velmi dobře, že se na ně mocnosti odvolaly a řekl bych, že je to dobrý základ i pro to pondělní, pondělní jednání. Ale i ta, jako každá smlouva, i tahle v tobě skrývá celou řadu problémů. za první velký problém je v tom, že uh, sice má 161 bezka Učastnických stran tato smlouva, to znamená 161 států ji ratifikoval, pardon, 191 států 191 ji že Máme tu tři státy, které eh, ji eh, nepodepsali a ratifikovali a ty mají jaderné zbraně. To znamená eh, Indie, Pakistán a Izrael. A máme tu jeden stát. KLDR Severní Koreu, která sice smlouvu podepsala, ale poté, kdy uh, ji už zařadil na, na uh, oso zla a vypověděl dohody o výstavě uh, jaderných reaktorů v, uh, v Severní Koreji, tak Severní Korea uh, odstoupila. Ještě jeden prvek té smlouvy je důležitý. Uh, ta smlouva říká, že každý stát má právo na mírovou jadernou energetiku. Právo rozvíjet jadr, mírový atom. A to je problém, se kterým se setkáváme dneska při těch nejrůznějších jednáních s Iránem. Irán podepsal a ratifikoval smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Ale to, jak pracuje na výrobě uranu pro jaderné elektrárny, vyvolává někdy pocit, že to, to zdokonalování nebo to čištění uranu může dosáhnout v úrově, který je která je použitelná, použitelná pro výrobu
0: jaderných
1: zbraní, Což mimochodem dělá třeba Brazílie tak nikomu to nevadí, ale v případě Iránu citlivého Blízkého východu. východu je to uh, sporná záležitost. Takže ten přechod mezi mírovým využitím, na které máte právo, a případným jaderným zbrojením je uh, citlivý. Pak tu máme ještě jednou zvláštní problém spojený s touto umlouvou. Ona vám neřeší rozmístěvání jaderných zbraní, když je už máte, na území nejaderných států. Ano. Takže, uh, z těch zmeno, jmenovaných devíti států, pouze jeden má jaderné zbraně na cizím zemi, a to jsou spojené státy s chodou okolností, chodou okolností v současné době, jsou v Evropě a v Turecku. Na 150 jaderných náloží je rozmístěno v Turecku, v Itálii, ve Spolkové republice německo Belgii a Nizozemsku. Ano. Jsou to zvláštní nálože jaderné, jsou to B61 bomby, které jsou dneska v té variantě 12 sami navážitelné a mají složitou charakteristiku aktivitatu na tu bombu. Můžete umístit nálož, která má 0,3 a anebo 350 až 400 kT ten trinotor toho UN, Jadernou, termonukleární návěř, ano. Hmm. To znamená, řekněme, to maximum těch 400 a, a Hirošimská bomba e, plutoniová tam měla 15 kg. Ano, Měřit, měřitelnou účinnost. 15 až 20 kg, no, ty si někdy e, někdy bí, bí. To znamená, vy tu máte ještě problém s tělostí. No, to není e, jednoduché. Mimochodem, e, to je zvláštní. E, tady je vidět, jak, jak proběhla metamorfoza strany zelených v Německu, protože dneska jim vadí jaderní elektrárny, ale nevadí jim americké jaderné zbraně uh-huh. na území států. Při té příležitosti e, se podívám ještě úkrok do, do strany naši přátelé na Slovensku, jestli pronajmou Američanům dvě letiště, Malacky a Sliač, kdo jim zaručí, že tam mm. Američani nebudou skladovat, anebo že to letiště nepoužijí pro transit jaderných, jaderných náloží, protože tyhle ty nálože, o kterých jsem mluvil, to jsou bomby k letadlu. A vy nevíte, jestli to zazavěsí pod bitevník, nebo pod strategický bombardér. To je třeba říct, že ten systém, systém, který se vytvářel kontroly jaderného zbrojení, tak měl strašně zvláštní povahu. On měl daleko k tomu vlastnímu odzbrojování. Ať, ať byla ta, takhle, v první řadě do těch smluv byly zařazovány zbraně, které, které byly zbytečné, buď zestárly, a nebo byly nadbytečné v tom smyslu, že těch jaderných náloží už bylo strašně moc. V současné době má se přibližně 13 tisíc jaderných náloží. V roce 86, 86 bylo přes 70 tisíc. Přes 70 tisíc. To je to co na množství. Když třeba se domluvili v prvních umluvách na nosičích, omezilo se množství. Nosičů, tak zároveň přicházela modernizace hlavic, takže každá, každá raketa mohla nést uh, mohla nést víc jaderných samostatně naváděných naváganých náloží. Američané mají pravdu, když vypovídali třeba tu a, smlouvu o omezení raket středního doletu, uh, o likvidaci raket středního a kročního doletu, že ty smlouvy zastarávali. Ano, to je svatá pravda. Ale důležité je, když vám smlouva zastará, nahradit ji novou moderní a ne vypovědět a vytvářet
0: to, to jsem se tě právě chtěla zeptat uh, vlastně na tu motivaci. Proč, proč se ten systém rozpadnul? ty si řekl argument teďka, jako že američani tvrdili, že teda uh, jsou zastaralí, ale proč, proč nebyli nahrazeny novým, novým systémem? Proč k tomuhle tomu došlo? A proč tomu došlo, je to zvláštní v době, kdy takzvaně vlastně už skončila studená válka a dalo se tak, předpokládat, že se ta, ta funkce těch zbraní změní, respektive třeba, že se stanou k ničemu. <laughs>
1: no, Američané se cítili vítězy a smlouvy nepotřebovali. A ne, nevěřili tomu, že se Rusko pamatuje a bude schopné, schopné do zbrojit znova srovnat strategickou jadernou rovnováhu a dokonce v některých zbraněných systémech spojené státy předstíhat. Tady, když se vypovídala třeba ta smlouva o, o, o omezení, omezení systému proti systému té obrany, to jsme v roce 2001. Jedna. A když se podíváš na to, kdy Rusko srovnalo a krok se Spojeným státy, tak to se bavíme přibližně o roce 2014. Tady, tady máme dlouhé období, když američané si mysleli, že a, opravdu vládnou absolutním převahou. A nerozuměli Číně, protože Čína se rozebíjela. Když teď se diskutovalo o nové smlouvě o omezení jaké středního letu, tak američané chtěli, aby se té smlouvy účastnila, účastnila i Čína. A Čína ovšem. Já zkusím teď ukázat graf, jestli se nám to podaří.
0: Ano, máme graf připravený, takže prosíme diváky, aby trošičku posečkali. A ti, kteří poslouchají v podcastu, tak ty grafy dáme do, na web.
1: Tak jestli se nám to povede. Vidíš graf?
0: Ano, vidíme graf, ano. A,
1: takže tady, když se podíváte na, na Čínu, tak tam má 350 jaderných náloží. Když se podíváme Na Rusko je to 6257, u spojených států 5600. A teď ale se dostáváme do velice složitých diskuzí, které často matou, protože v rámci takzvaných strategických zbraní má Rusko 1600 jaderných náloží a spojené státy 1650 jaderných náloží to modré to jsou nestrategické ne nálože, to taktické, to šedivé, to je záhada, to jsou uh, zbraně, které byly uh, vyřazeny. Tyhle ty modré ty jsou jako v rezervě tyhle ty. Tyhle ty šedivé, šedivé jsou vyřazené, ale vy někdy nevíte, kdy jsou, kdy budou znova jsou zařazené. Ale do těch smotů se potom nepočítají Znovu znova. omlouvám ty modré, to je takzvaná rezerva, ano? když se podíváte na těch 6257 uh, ruských a 5600 eh, jaderních náloží, tak zač, začnete rozumět uh, čínské uh, výhradě, proč my bychom měli uh, se přizpůsobovat uh, někomu, kdo má mnohonásobně větší jaderní arzenál. Uh, proč my, my máme se podřizovat mluvám, a Francie a Británie nikoliv. Takže to, to tzv. takzvanou iniciativu. No, tam, tam je počínu. fakt
0: zvláštní, o čem by vlastně měli jednat, že, když člověk vidí ta čísla. Tam,
1: tam se dostáváme k té vlastní povaze strategických zbraní. Strategické zbraně jsou zbraně, které zasahují strategické cíle, strategické cíle na území protivníka. Jsou schopny jednorázovým údajem řešit konečné cíle války. To znamená, když si představíme třeba velkou vlasteneckou válku v Sovětském svazu, takže tam máme necelé tři roky se bojovalo od 20. června do 41. do 9. května 45. Máte složité manévrování, postup ze západu na východ, z východu na západ. Prostě, jak říkám, téměř tři roky války. A když se podíváte na mezikontinentální balistické rakety ve Spojených státech nebo v Rusku, tak ty letí na cíl, to znamená na geopolitické jádro státu protivníka, přibližně 30 minut. To znamená, jsou schopny zničit za 30 minut uh, ruské rakety v Spojených státech nebo na opak. Ano. tomu si přidejte ještě uh, rakety na ponorkách a letadla, které nesou jadrné náhoře. A proč to říká? Když se začneme bavit o tom, že Čína má rakety středního doletu a obozí Američané nemají, tak e, se podívejte na mapu. Za území Číny žádná raketa středního doletu nedoletí na geopolitické a Spojených států. Americké rakety středního doletu eh, rozmístěné případně na Okinavě nebo v Jižní Koreji velice snadno do geopolitické jádro Číny zasáhlo. A z, znova, uh, ruské rakety středního doletu nedoletí z ruského území na geopolitické jádro Spojených států, zatímco ru, americké rakety rozmístěné v západní Evropě nebo na Ukrajině, doletí do geopolitického jádra uh, ruského státu za necelých pět minut.
0: Z Ukrajiny to je 500 km, to je snad krátký dolet
1: už no, přímo. Takže, a, takže ta, a, ty zbraně raket středního letu mají povahu, mají, povahu strategických zbraní. Ahoj. Když jakmile je rozmístíte poblíž toho území protivníka, tak dostávají charakter strategických zbraní. Ahoj. Proto také uh, Rusové trvají na tom, že americké rakety by neměly být rozmístěny na Ukrajinu. No? A měly by přidat ještě sváč a, a, a Malacky. No, no uh, ta situace se rozhodně nezjednodušila. Zkusím zastavit uh, ten graf. Hmm. Uh, uh, a máme tu ale i uh, další problémy. Uh, Jak jsem říkal, my máme dneska přes 13 000 jaderných náloží ve světě a když si vezmete dobře zacílenou stovku jaderných náloží třeba z Ruska do Spojených států nebo ze Spojených států do, do Ruska a zasáhnete komunikační centra, politická centra, a ekonomická centra vám k zničení toho státu, jeho civilizační úrovně v současné podobě stačí 100 jaderných náloží. Sto jaderných náloží. A tam a se pohybujeme,
0: tam jenom připomínám, že se pohybujeme na 1600 až 1650.
1: Ano, 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 To znamená, a teď si k tomu přidejte tu nastupující modernizaci, to znamená na stu... na ty Nositě se absolutně zdokonalují. Máte tu uh, ruské kuzáky, máte tu uh, rychlost uh, pět uh, machů. Za, uh, to, to je prostě uh, uh, úplně šílená modernizace. Ty zbraně se stávají autonomními. Uh, mluví se třeba o, O dronech podmorských, ponorkách, které sami plní úkoly, umí manévrovat a zasáhnout pobřeží a uvérobí tsunami, o které se vám ani v nejhorší, nejhorší situaci. Takže ty, ty problémy se nakupily a v rozporu s smlouvou o nešíření jaderných zbraní všechny mocnosti jaderné svoje arzenály modernizují. Ano včetně těch bomb, které umístili Američané v Evropě a v Turecku, ta, ta, ten model B61.12, tak ten je, ten je už a, super modern. Ale říkal jsem si, že, že by stálo za to a, připomenout zvláště a, našim a, současným novým ministrům. A novinářů, kteří pěstují proti ruskou historii, dvě věci. Za ta rovnováha mezi Spojenými státy a, a Ruskem je dneska tak jednoznačná, že vylučuje použití strategických zbraní, aniž by ten útočník nespáchal sebevraždu. Ale existují představy o tom, že je možné vyhrát třeba nad Ruskem konvenční menjí. Já bych v ale souvislosti ukázal druhý graf, jestli se mi to povede.
0: A to je. Jak to Vidíme ho? Vidíme, ano. 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 Tohle, je,
1: tohle jsou údaje z Tomavského institutu pro uh, výzkumní uh, za za rok 20, protože za roky na 20 ještě čísla nemáme, nemáme ho, to. Ví. Tohle jsou uh, Tolé 12 států s největšími vojenskými výdaji. Tady vidíme, že Spojené státy mají 778 miliard v roce 2020 a v témže roce zbývajících 11 států mělo 761 miliard. To znamená méně než Spojené státy. To jsou vojenské výdaje. Ano. Rusko je někde na třetím místě a, a dlužno říct, že. Uh, jeho výdaje jsou dramaticky nižší. Spojené státy vydávají 39 světových vojenských výdajů. Bavíme se o tom v roce 2020 a o číslech z toho institutu. Zatímco Ruská federace 3,1 byla za Čínou a byla, byla za Indií. Ano? Teď, se, teď hmm. jsem ztratil třeba, že ještě jsme neopustili, takže opustíme graf, aby jsme na sebe viděli. Jo. Uh, Spojené státy 39, Rusko 3,1, ale pozor, Velká Británie je 2,9, Francie a Německo 2,7 světových vojenských výdajů. Co tím chci říct? Jenom kombinace dvou členských evropských států dává víc na, na zbrojení než Rusko, ano, bez Kanady, bez Spojených států. Když k tomu přidáte ještě ty mlňovsky, tak vám víde, že ne na to vydává dramaticky nejvíc peněz na zbrojení v celém světě, ale i jenom evropské státy to přesahují svými výdaji všechno, co se dává v Rusku. My ale samozřejmě já to říkám proto, že třeba se zbavit těch hysterických výkřiků o tom, že, že, že se Rusko řítí, řítí na západ, nemá na to ekonomické výdaje připraveno. A to armáda je mimořádně kvalitní, po roce, po roce 2008, kdy došlo Gruzinskému útoku na Jižní Osety a následně ta a, a, rus, ruský zásah, minuceňování míru, v, v Gruzii. Ta válka trvala sice 2-3 dny, ale Rusové ji vyhodnotili jako krajině neúspěšnou, protože ty ztráty, které byly srovnány třeba s Afganistánem, s celkovými afgánskými státy minimální, tak se jevily z k cílovým výsledkům nepřijatelné. Zároveň to technická a organizační výbava ruské armády byla vyhodnocena jako špatná, takže začala průdka modernizace, reorganizace armády, přešlo se na brigády. A už a, a akce v Syrii ukázala, že ta ruská armáda je supermodernní. Kdo se díval na, na tu operaci v Kazachstánu, to provedla a, a ruská armáda v době vlastních Vánoc. A, a, a rozhodnutí muselo padnout během v podstatě jednoho dne, aby se ty jednotky připravily. Tak ta operace ukazuje, že velitelské kádry i řekněme, odhodlání prostého vojáka je na nejvyšší úhodně, úrovni, než si namlouvají třeba při slyši, no, ale ale uměl...
0: já, já jenom tě doplním, nebo prostě z té druhé stane, oni vlastně tohle vidí jako ten, tu příčinu, že Rusko se chystá na válku, že prostě má armádu, která funguje, tak to přeloží prostě, takže to znamená, že nás ti napadnou, což. Jako se Jak říká, tím... ty,
1: ty výdaje na to jsou no, nesrovnatelně, nesrovnatelně větší než ruské výdaje. To, že se Rusové cítí ohroženi, no, to je to, o čem jsme se bavili. Ta, ten ruský prostor, hmm. to geopolitické jádro státu je prostě otevřené. My jsme to nedávno ukazovali i na, na mapě. A v, v souvislosti s jedním článkem, vázaným právě na, na a, a spory kolem Ukrajiny. Ten prostor ruského státu na a, a východoevropské, východoevropské, a, východoevropské a, a, a evropské nížině je prostě otevřený. A když vám a, na, na těch geopolitických osách najednou začnou budovat Američany své Základy, které mají navíc strategický charakter, ty Polsku a Bulharsku, třeba jaderné zbraně v Německu, v Itálii, v Turecku, ano? tak jak se můžou cítit Rusové bezpečně? Já nechci se jich nějak zastávat, ale jediná rozumná odpověď této situace je taky dospůsobit a vytvořit silovou rovnováhu, když narůstá nedůvěra. Proto je tak, to pondělní jednání mezi USA a Ruskem tak důležité, protože uh, ty dva, když se pohádají, tak, do, tak ten malý to podnese. Ukrajinci, Slováci, Češi.
0: No. Oni
1: budou, budou opatrní, Oni budou maximálně opatrní, aby se dost, nedostali do fáze kubánské raketové krize. To ve uh, zkušenost. A mají. To znamená, bude, byla by to válka, válka zastoupení a potěž spánku to nejde, no to, 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 to je třeba zabránit. A bránit té hysterii, celá falešné, nekvalifikované hysterie v západních médiích, v Česku jednoznačně, nekvalifikovaným způsobem vytvářejí masové emoce. To je pak brání politickému rozhodování. Žijeme v zemi, kde, kde metamorfoza zelených na obhájce amerických jaderných zbraní na, 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 na německém území má podobu pirátů, kteří místo, aby se starali o a Joana Assange řešit
0: Bohužel to bylo před x lety, kdy se starali o Assange, ale jakmile se dostali k moci, tak začali oslavovat vstup do NATO a jezdit do centrály NATO. Takže to. Takže Assange samozřejmě jim do toho nezapadá, že jo? takže no. jako obhávat těžko budou. Že jo? To je, je, to, je to zajímavý fenomen rozhodně uh, pro sociologii. No, no, no. Jakým způsobem byli piráti kooptováni, do, do
1: establishmentu. Do
0: establishmentu a, a co to pro ně znamená. A zelení a, na západě obecně A zelení samozřejmě taky, zelení dopadly víceméně mimochodem můžu teď říct, minula jsme vlastně si povídali o tom, o té zakázce finské na 30, no. 60 nebo kolik těch šílený počet, tak, můžu říct, že finští zelení začaly podporovat tu do NATO. No jako, tak je prostě katastrofa, protože se tím zavaří na další problémy s Ruskem, že jo. To, to, to jako, zřejmě Když chtím,
1: koronavirus mutuje, tak aspoň drží linii, ty ty nedrží no, ne, 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 no,
0: no, no to ne. Vlastní jábro. No to jako, já jsem na takovou kole jako blázen, ale takže zelení podporují vstup do NATO, uh, Finska do NATO nově obrátili. Takže se tady vlastně v té té politické sféře se mění ty nálady a vlastně Kekkonen se obrací chůrák v hrobě. Myslím, že kdyby bývalý finský prezident Kekkonen, který vytvořil tu finlandizační linii, v rámci té finlandizační linii vytvořil vztahy s Ruskem nebo se sovětským svazem, který fungovali a vedli k helsinskému procesu, že mimochodem, který teďka budou možná se snažit tady zase oživovat, mimochodem, zase Fini, Ale podle mě je to poz, na to pozdě. Já jsem se tě ještě chtěla zeptat na jednu věc, kterou, která mi prostě vrtá hlavou, když mluvíš o těch, strategi- o těch strategických zbraních a o tom, že jsou jaderného charakteru a že se strašně mění technologie, která se pořád vylepšuje a tak dále. Proč ale se pořád uvažuje v těch kategoriích těch jaderných zbraní, když všichni víme, že prostě jasně, dobře dosáhnou rychle toho, toho, toho cíle tý války, což ty jsi to řekl kulantně, já to řeknu no to, to, což je porážka nepřítele prostě, že jo. Prostě Ubydeme porážka porač, likvidace, podávství. no, tak proč, proč, proč jsme se neposunuli od tehletech zbraní k nějakým zbraním, který, řekněme, pořád zničí tu infrastrukturu, ale nebudou mít tak katastrofický následky desítky a desítky a desítky stovky let, že vlastně zničí její možnost žít na tom území, že protože jaderný zbraně než neště ten, ten, jak se tomu říká česky no, radiace neště, on to není česky, neště radiace vlastně vymizí, tak, tak to má katastrofický následky, nejen pro tu zemi tam na to místo, a to se dostane do ovzduší, to se prostě promítne na celé planetě. Tak proč se, že proč se v pořád uvažuje o těch jaderných zvaných? je to psychologie čistě, že to je tak strašná zbraň, že prostě jim vyhovuje ta, bude to hrůzu se navzájem. No,
1: ano, když, když na zahrání soudní a řešil uh, otázku jederných zbraní, tak uh, daspekt názoru, že je zakázá zakázat uh, a že není dobré zakázat, protože slouží odstrašit. To znamená, když se těch otázek chopí racionálně uvažující politik nebo já, tak samozřejmě dospěje k názoru, že je třeba udělat všechno pro to, aby k téhle válce nedošlo. Tím pádem jakoby nedocházelo i přímým konvenčním jiným válkám mezi emocemi nebo chcete-li super Když má někdo emocem, tak se na něj ani neútočí. To znamená, tady. Existuje, jak ty říkáš, psychologická bariéra mm-hmm. a je třeba říct, že nevíme, jak, jak by byla nahražena, kdyby ty jaderné zbraně byly odstraněny. Jestli si vzpomeneš, tak za Obamy vlastně republikáni i demokraté, část republikánů část demokratů s republikánovým chodem Henry Kissinger, Vystupovali s programem úplného jaderného odzbrojení, protože začínali mít k dispozici nekonvenční a zároveň nejaderné zbraně s obrovskou ničivou, obrovskou ničivou silou. A osud těchto zbraní je pochybný, protože je to stejné jako chemické zbraně. Chemické zbraně, co říkalo, to jsou jadané zbraně chudých, protože to si mohl vyrobit v podstatě, v podstatě každý. Takže se dohodli, že budou zlikvidovány. Jaderným velmocem to vyhovovalo. A biologické zbraně jsou komplikovanější ještě. A protože na sebebě skladu vy musíte ta, tu mouchu nebo tu bakterii udržovat při životě něčemi Zároveň jak ty chemické zbraně, tak, tak ty biologické zbraně se už kontrolují při použití. Zatočí se ti litr. A, a a berberky, a nebo, nebo plyn a, a jde do, vlastní, do, do vlastních řád. I když máš připravené protilápky, tak je to strašně riskantní. Takže všem vyhovovalo tyhle zbraně zakázat. Ale vytvořil se velmi dobrý systém, třeba pokud jde o chemické zbraně, a kontroly plnění této úmluvy, který by byl použitelný i v případě, kdy se si dohodl o likvidaci jaderných zbraní. Ale jak jsme si řekli, oni slouží nejen k, k válce, ale i k tomu, o čem se říká odstrašení. A bylo by třeba buď i něčem nahradit, anebo a zvýšit důvěru mezi státy. A to je ten základní problém. A ten problém není technický. Ten problém je v hlavách lidí. Pěstujeme si své zájmy v politice a, a snažíme se toho druhého, co, co nejvíc ten systém fungoval vlastně od starověku, no a kapitalismu, kapitalismus ho přežil tím, že rozvinul velice široký vojensko-průmyslový komplex, který ti pomáhá udržet ekonomiku v chodu v případě krize. To je to máš mm. zaměstnanost, to máš inovace, investice do inovace. To máš monopso, to, je, to je jistý zákazník. Stát to odkoupí od, od těch soukromníků. Takže, a
0: zvlášť, pardon, jenom zvláš právě ruská a americká ekonomika na tohle hodně jedou.
1: A máš problém samozřejmě, protože ty to potřebuješ udržet v chodu a co s těma zbraněma, které si vyrobil a nepoužil. Buď zastarají, nebo musíš zastavit výrobu. Um, protože máš plné sklady. Takže to buď prodáš no, Čechům nebo Izraeli. Že? No, Izraeli ne, Izraelu se na to počuje. A, ale prodáš to Čechům a Slovákům, to použiješ. Jinak ty sklady nevyprázdniš. No. Můžeš to samozřejmě demontovat, ale to, to je strabatová
0: než skončíme, mě ještě napadla jedna taková jako věc, kdy se říká zmínil vlastně tu funkci tak jaderní zbraní, že to je vlastně brzda proti války mezi velmocemi, přímé války mezi, přímým konfliktu mezi velmocemi. Co z toho vyplývá pro země, jako je Česká republika, Slovensko, Ukrajina a další z tohoto, z celé konstelace? Zahraničně, politicky a bezpečnostně. Tak
1: logické je schovat se pod, pod nějaký deštník. S neutralitou je to složitější. To musíš mít velice chytré politiky a zároveň musíš mít, musíš mít garanci právě těch, co drží deštníky. Rakousko má v podstatě garanci i ze západu i z východu, že, budou, že bude se dodržovat jakovská neutralita, to teď platí o Švýcarsku, ale to samo o sobě je i dítětem nějaké mocenské, mocenské rovnováhy. Takže ty se musíš schovat pod nějaký deštník, řekněme ruský nebo americký, a být velmi ostražitý. Mm-hmm. Být velmi ostražitý, to ten, kdo tě chrání, tě rychle vymění, když, tomu, když bude mít možnost na tom vydělat. Buď vlastně bezpečnosti, a nebo uh, i finančně. Tak pozor, uh, jako, uh, ne, jak se říká, nepřítel tě nezradí, zradí tě možná no, přítel. A už nás zatáhli na, naši uh, uh, spojenci do uh, válek, které jsou zcela v rozporu s národním vzájem bombardování Tady se američaní při přeletu, jestli můžou přes nás líkat, když bombardovali Jugoslávy, takže to znova na, 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 připomínám v souvislosti se silači. a, a, a no, no, tam, přesně. Takže ten, ten těch tě chrání, je zároveň velmi, velmi nebezpečný spokojenec. Je... politika nezná vděčnost. To je ryzí, ar- 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 cynická matematika, kterou dneska dělají lidé, který tomu z pravidla nerozumí. Ano, a to i na straně těch ramostlí. V podstatě je, existuje pár lidí v těch politických elitách, u kterých máte jaký pocit, nevědí, co jsou to jaderné zbraně, co je to odstrašení, jak složitě se to počítá, jak jsou falešné ty informace. Když se podíváte na, na zprávy o kubánské raketové krizi, tak Američani měli zcela falešné o v sovětském jadere, noc, Arzá, měli ho nadhnucený. A Ta, ta skutečná rovnouváha vznikla až v polovině 60. let. Neexistová na, na začátku. A zapoval za Karel Marx za to, že to byly špatně spočítaný, protože protože, protože někomu mohlo přiletět přednost, že tu válku, válku začnou. Ale v podmínkách dneska je nemožné vyhrát jadernou válku ze Spojených států, proti Rusko, z Ruska, proti Spojeným států a toto začíná platit i o Číně. Takže ani proti Číně se nedá, nedá vyhrát. Čína je vlastně dneska jediný stát z těch uh, jaderných vlastností, který má v doktrině zakotveno nepoužijeme jadernou zbraní jako první. Což je z ideologického hlediska podle mého názoru velmi dobré, ale je tam ještě jeden jako jak to taky věci bývá. Čína nemá žád, žádnou potřebu vojenské agrese, necítí se policajtem. To znamená, bude ne, v nějaké válce, bude to na její území. Na území Číny se nejaderná válka, válka na území Číny se proti Číně vyhrát nedá. Má kvalitní armádu, která se opírá o obyvatelstvo, které je dnes sebevědomé, semknuté. Teda, teda. Takže zanechme tě ve těch hloupostí, orientujeme se na spolupráci a budeme-li schopni té spolupráci do, dosáhnout lepších výsledků, než to je náš partner nebo chce tedy protivník, tak pak se cítíme vítěze. A namlouvat si, že můžeme vyhrát nějakou válku, že, že vašídíme Rusko nebo Čínu, že se nechají napálit. To, to je velice riskantní strategie, která nemůže ne, ne skočit dobře.
0: Tak já myslím, že dnes tímto skončíme. Uvidíme v následujících několika dnech, jakým způsobem se s touhle odpovědností poperou představitele jak Spojených států, tak tak Ruska a dalších, NATO a dalších, protože ty následující čtyři dny budou ohledně těchto otázek velice intenzivní. Já ti moc děkuji za dnešní rozhovor a zdravím do Prahy.
1: Já taky děkuji. Doufám, že to budeme něco zajímavé.
0: Doufejme a přejeme všem hezké pondělí.